0: Liebe, ich freue mich sehr, dass du dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Hochzeitsplanungszeit so richtig glücklich fühlen kannst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute habe ich ein ganz besonderes Herzensthema für dich. Es geht um den besonderen Wert von professionellen Dienstleistern. Preis versus Sympathie und Qualität, was gewinnt? Hör den Podcast auf jeden Fall bis zum Ende an, denn ich bin sicher, dass dir diese Folge so, so viel mitgeben wird. Ich erinnere mich noch ganz genau an einen Anruf von vor über einem Jahr. Ungefähr so. Hallo, hier ist, sagen wir mal Isa und ich hole gerade viele unterschiedliche Kostenvoranschläge von Fotografen für unsere Hochzeit ein. Punkt. Im weiteren kurzen Gespräch merkte ich, dass sie tatsächlich nicht mal meine Webseite wirklich angeschaut hatte. Preis stand bei ihr ganz weit über Qualität. Nicht umsonst hätte sie ja als allererstes nach einem Kostenvoranschlag äh, gefragt. Sie hatte wirklich den Fokus darauf, wenn sie nicht mal meine Webseite angeschaut hatte und hatte sich mit den Bildern beschäftigt, hatte sich mit den Texten über mich beschäftigt, mit dem Ganzen, ja, für was die Fotografie steht, wie das Ganze ausschaut, da lag ihr Fokus einfach ganz klar auf dem Preis. Der stand ganz klar über der Qualität. Und darf ich dir was verraten? Ich hatte da tatsächlich Tränen in den Augen. Und ein Kloß im Hals oder ein Stein im Bauch, je nachdem. Auf jeden Fall fühlt sich das immer so richtig unwohl in mir ein. Nicht deshalb, weil ich irgendetwas verkaufen wollen würde oder ähm, so, sondern einfach deshalb, weil ich wirklich schon echt Schlimmes erlebt und gesehen habe. Zum Beispiel gab es da Anne, eine Braut, deren Fotograf ich glaube sieben Tage vor der Hochzeit abgesagt hatte weil er auf einer großen Party in Berlin eingeladen sein konnte oder dabei sein konnte. Die aufgelöste Anne, die der Verzweiflung völlig nah war und ähm, ja die total am, am Boden zerstört war, war dem vermeintlichen Fotografen tatsächlich weniger wichtig als diese große Party in Berlin. Sieben Tage vor der Hochzeit. Aber wann passieren genau diese Dinge? Also dass der Fotograf tatsächlich ja einfach sieben Tage vor der Hochzeit wegen für mich einer Nichtigkeit absagt. Das passiert, wenn er nur vielleicht 800 Euro für eine ganztägige Hochzeitsbegleitung aufschlägt. Er Vollzeit arbeitet, dann sind die 800 Euro eben nur ein nettes Zubrot aber die Party, diese Party in Berlin eben seine Chance des Jahres, vielleicht auch des Lebens, wer weiß. Vermutlich hat dieser Fotograf im Vorfeld keine wirkliche Liebe, keine Leidenschaft in die Beziehung mit dem Paar gesteckt. Es war einfach nur ein Job für ihn. Ein Job wie jeder andere, vielleicht wie wenn er beim Zahnarzt mal eben ein paar Bilder macht. Die Emotionen waren einfach gar nicht da, denn mit diesen Emotionen oder mit dieser Verbindung hätte er wahrscheinlich gar nicht so einfach, ja per E-Mail glaube ich war es sogar, ähm, absagen können. Ich wage jetzt mal echt eins zu sagen, Discount-Dienstleister, ich nenne sie jetzt einfach mal so, sind eine echte Gefahr für das Brautpaar und für eine glückliche Hochzeit, zumindest könnten sie das echt sein. Neulich war ich bei der lieben Linda Seyfried, einer befreundeten Traurrednerin, zu Gast. Und da habe ich mir ihre Pinwand angeschaut. Dort hingen Fotos einer Trauung, also von ihr, während sie ja, die Traurredner, äh, Traurrednerie hielt. Und der Fotograf hatte sie dort fotografiert. Und ich war ein wenig sprachlos, muss ich sagen. Ich stand vor diesem Bild und dachte mir, das ist von einem Fotografen. Und ich habe sie tatsächlich sogar noch gefragt und sie bejahte das. Ja, es ist von einem Fotografen. Ja, ich war tatsächlich geschockt, entsetzt, wie auch immer. Es war unterbelichtet, krumm, schief, schlechter Bildausschnitt gewählt. Und dann stehe ich immer da und bin einfach unsagbar traurig. Denn es sind doch diese Erinnerungen, die dem Brautpaar bleiben. Diese Erinnerungen, die einfach den Tag festhalten, in all seinen Emotionen, in all seinen Momenten und in all seiner Schönheit. Du, dein Liebster, ihr habt euch Gedanken gemacht, ihr habt euch ja im Detail mit den ganzen äh, Dingen beschäftigt, ihr habt euch äh, Sachen überlegt und ihr habt den Tag geplant. Und dann gibt es einfach nur ja grausige Fotos genau davon. In meiner bisherigen Zeit als Hochzeitsfotografin habe ich schon mehrfach Brautpaare fotografiert und zwar nach der Hochzeit mit einem After Wedding Shooting und zwar dann, wenn sie sich gemeldet haben nach der Hochzeit und waren absolut unglücklich über die Bilder ihres Tages. Vielleicht hatten sie einen Bekannten gebucht oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es dann so, dass sie zumindest die Paarfotos noch mal nachholen wollten. Und dann bin ich mit ihnen losgezogen und wir haben ein After Wedding Shooting ja, umgesetzt. Alles andere lässt sich aber nicht nachstellen. Die Paarfotos gut. Aber alle anderen Momente, die wiederholen sich nicht, die sind vergangen und die sind einfach so, so, so großartig wertvoll und ja, sie erzählen einfach eure Geschichte. Ich möchte dir absolut keine Angst machen, dass du jetzt Bauchschmerzen bekommst und Furcht hast, dass euer Fotograf, vielleicht habt ihr ihn auch schon gebucht oder eure Dienstleister einfach nicht die Leistung erbringen können. Es geht mir einfach nur darum, dich ein bisschen sensibler in diesem Thema zu machen. Gehen wir zum Beispiel mal auf den Fotograf, denn dieses Thema liegt mir natürlich besonders nah. Lass dich einfach nicht nur von den schönen Bildern auf der Webseite oder bei Instagram blenden. Frag einfach mal nach Reportagenbildern. Am besten sogar nach einer ganzen Reportage mit, ich weiß nicht, 400, 500 Bildern. Vielleicht bei einem persönlichen Treffen, dann könnt ihr sie zusammenschauen, aber meinetwegen gibt es auch die Möglichkeit, dass der Fotograf dir eine ganze Reportage einfach mal zukommen lässt. Bilder zum Beispiel aus Kirchen von freien Trauungen, Bilder aus dem Hochzeitssaal am Abend oder vom Hochzeitstanz. Das sind einfach diese Momente, die auch für den Fotografen herausfordernder sind als die Paarbilder. Und siehst du auf diesen Bildern Emotionen, erkennst du, dass die Bilder derselben Qualität entsprechen, wie die Bilder auf der Webseite. Dann bist du schon mal einen großen Schritt weiter. Nimm einfach dann anschließend Kontakt mit dem Fotografen auf. Telefoniert, mailt, vielleicht ein Videocall vereinbaren, ein persönliches Treffen und fühle einfach, wie er, wie sie ist. Lernt ihn kennen und fühlt, ob ihr auf einer Welle surft. Baut einfach eine Beziehung auf, denn ja, du weißt es doch selber. Du bist mit deinen Freunden, mit deiner Familie einfach ganz, ganz anders und auf einer besonderen Ebene als mit jemandem Fremden, mit dem du gar keinen Gefühl aufgebaut hast. Viele Profis machen nur Ganztagsreportagen, weil nur dann eben diese nahe Verbindung mit dem Brautpaar und den Gästen entstehen kann. Bei kurzen Begleitungen ist es meistens gar nicht so möglich. Dann ist der Fotograf nur mal kurz da und dann schon wieder weg. Aber wenn deine Fotografin schon beim Getting Ready bei dir ist, ist in so einem intimen Moment, dann wird sie ganz, ganz schnell Teil des ganzen Tages. Sie verschmilzt mit euch und mit der ganzen Hochzeit. Und dann entstehen natürlich auch viel, viel tollere Fotos, viel, viel besonderere Fotos als einfach so. Ganz klar ist einfach, dass so ein Profi, der euch so viel gibt, der Energie, Emotionen, Leidenschaft schon vor der Hochzeit in eure Beziehung legt, in eure Hochzeit der lässt auch natürlich viel mehr Leidenschaft in die Bilder fließen. Vermutlich natürlich ist dieser Fotograf teurer, denn er betreibt diesen Job nicht als netten Nebenverdienst und sagt dann sieben Tage vor der Hochzeit ab. Okay, sagst du nun, aber wir haben ja eben nur ein gewisses Budget. Ja, das verstehe ich. Wie Aldo Gucci sagte, an Qualität erinnert man sich lange, nachdem der Preis schon vergessen ist. Und das ist so. Es ist doch ganz genau so. Qualität bekommst du einfach nicht hinterhergeschmissen. Wenn du etwas von wirklichem Herzen willst, dann solltest du auch genau da rein investieren. Dann findest du die nötigen Wege. Dann findest du die nötigen Wege, Geld einzusparen und dir deinen Dienstleister zu buchen schau doch einfach mal wo du geld einsparen kannst schau mal wo du zusätzliches budget machen könntest ich kenne paare zum beispiel die haben ihren dachboden ausgemistet und tatsächlich einige dinge verkauft und plötzlich hatten sie einige hundert euro mehr auf dem budget die sie dann extra für den fotografen investiert haben kennst du übrigens calvin hollywood er ist erfolgreicher Auto und Autor und Fotokünstler und vor einigen La Jahren ähm, hatte er selbst mal Struggle mit dem Finanzamt und musste da, halte ich fest, 40.000 Euro mit einem Schlag nachzahlen. Gar nicht möglich, dachte er erst und dann hat er direkt nach Möglichkeiten gesucht, geschaut, wie er seine Welt, seine kleine Welt wieder in Einklang bringt und hat Lösungen gefunden. Tatsächlich. Wünschst du dir einen professionellen Fotografen für deine Hochzeit? Dann such auch nach Möglichkeiten und bring deine Welt wieder in Einklang. Notiere dir doch einfach mal auf einem Blatt Papier all die Möglichkeiten, die du an zusätzlichen, also wie du an zusätzliches Budget kommen könntest. Vielleicht das zweite Fahrrad verkaufen, weil ihr eh immer nur eins braucht oder den Traubogen von deinem Bruder selbst bauen lassen, statt ihn zu kaufen oder zu mieten. Mit der Floristin mal über saisonale Blumen sprechen, statt über irgendwelche exotischen, die natürlich um einiges teurer sind. Ein paar Mal weniger essen gehen und stattdessen ein romantisches Picknick im Wald machen vielleicht. Oder du kündigst deinen Fitnessstudio-Vertrag. Du läufst doch eh viel lieber im Wald und gehst gar nicht mehr hin. <lacht> Vergleich mal das discounter mit einem vom Bäcker. Mit einem Brötchen, mit einem leckeren, krossen Brötchen vom Bäcker. Das Discounterbrötchen ist eben geschmacklich okay, aber eben nur okay. Und frag dich mal, möchtest du okay? Investierst du in professionelle Dienstleister, dann verspreche ich dir eins. Du wirst den Wert im Nachhinein vielfach zurückerlangen. Denn ist es doch so, wenn du im Rückblick dein Hochzeitsalbum anschaust, dann wirst du so oft diese besonderen Emotionen spüren und Ganz, ganz sicher willst du sagen, okay, wir haben es richtig gemacht. Der Wert ist einfach so, so groß. Der Fokus auf deine drei Kernpunkte, ich glaube, das hatte ich schon mal in irgendeinem Podcast, in einer Folge angesprochen, hilft dir außerdem. Schau einfach mal die drei Punkte, die dir besonders wichtig sind. Zum Beispiel gutes Essen, der Fotograf, ein guter Trauredner. Auf diese drei Punkte legst du deinen finanziellen Fokus. Und ich würde sagen, dass diese drei Punkte mehr als 50 Prozent des Gesamtbudgets dann ausmachen würden. Sind deinem Liebsten die Fotos nicht so wichtig, dann kannst du natürlich mal gemeinsam mit ihm darüber nachdenken, dass du den Fotografen vielleicht nur für drei bis vier Stunden buchst. Aber wichtig ist, dass ihr da euch auf jeden Fall einig seid und zusammen nach einer Lösung sucht. Also, dass ihr auf dem gleichen Weg seid und ähm, ja die Argumente des anderen anhört und dann zusammen nach einer perfekten Lösung sucht bei drei bis vier Stunden Begleitung bei einer fotografischen Begleitung bei drei bis vier Stunden kann es natürlich sein dass dir reichlich Momente verloren gehen aber das wägst du dann sicherlich auch ab ist dir das Erlebnis Brautkleidkauf nicht so wichtig dann schau dich einfach mal nach Secondhand-Kleidern um Brauchst du keine hochwertige Location mit poliertem Holzboden, dann erkundige dich doch mal nach der Scheune des Nachbarn. Leg den Fokus auf deine drei Punkte und die Dinge drumherum, den gibst du dann halt einfach weniger Budget. Ich weiß, der Fokus in dieser Podcast-Folge lag natürlich extrem auf dem Fotografen, auf der Fotografie, weil, mich das natürlich, weil mir dieses Thema besonders am Herzen liegt. Du weißt, dass ich aus der Fotografie komme. Und natürlich das dann ein besonderes Thema für mich ist. Aber es geht hier um alle Dienstleister. Susanne hatte beispielsweise vor der Hochzeit ebenfalls die Absage ihres, ihres Fotografen erhalten, aber krankheitsbedingt. Das ist natürlich total ungünstig, aber es kann passieren. Und Ersatz lieferte der erkrankte Fotograf in 0, nichts. Und das sind dann eben Profis. Also Hochzeitsdienstleister, Preis versus Sympathie und Qualität. Schlussendlich entscheidest du ganz allein, zusammen mit deinem Liebsten. Doch lass mir dir nochmal was mit auf den Weg geben. Nämlich, dass ich in meinem Kernthemen Qualität und Sympathie immer dem Preis vorziehen werde. Also in den Dingen, die mir besonders wichtig sind, steht Qualität und Sympathie immer über allem anderen. Und da schaue ich dann als zweites auf den Preis und wege dann aber ab. Zum Beispiel bei Kleidung ist es einfach so, dass ich schaue, okay, was sind besonders qualitative für Stoffe, was ist, was gefällt mir, was macht auch mein ähm, Herz oder was lässt mein Herz schlagen, wenn ich es anziehe. Und da ist es mir dann auch gleich, ob es vielleicht ein paar Mark, paar Mark, <lacht> ein paar Euro mehr kostet. Ähm, und genau, also da schlägt auf jeden Fall Qualität und Sympathie für zum Beispiel ein Kleidungsstück immer den Preis. Dann vielleicht lieber weniger Sachen und qualitativ hochwertige. Denn es ist doch so, wenn du dich nach einem Telefonat mit einem guten Dienstleister, nach mehrfachen Kontakt mit dem Dienstleister, Caterer, Fotograf, egal, richtig, richtig wohlfühlst, dann wird dich die zweite Wahl doch nur selten wirklich überzeugen. Die wird dich nicht glücklich machen. Wenn du schon so ein großartiges Gefühl hast, eine gute Verbindung, dann schau, wie du das lösen kannst. Denn wenn du deine drei Kernpunkte festgelegt hast, dann kannst du dich einfach viel, viel besser fokussieren und dann kannst du mit deinen drei Kernpunkten auch dein bestes Gefühl herauskitzeln. Gute Dienstleister sind ein wenig wie eine Versicherung, habe ich mir überlegt. Es gibt gute und weniger gute. Und wenn es dann ans Eingemachte geht, dann bist du froh, dass du die Guten an deiner Seite hast. Ich weiß, das Ganze ist ein schwieriges und heikles Thema. Aber mir war es einfach so wichtig, dass ich dir das heute mit auf den Weg gebe. Und es ist so schön, wenn Brautpaare aufgrund von wirklich professionellen Dienstleistern ihre Hochzeit und auch die Zeit danach mit noch so viel mehr Glück füllen können und einfach so happy sind über all das, über das ganze Große. Und ja, das macht mich glücklich, das macht dich glücklich. Und da wünsche ich allen Brautpaaren auf jeden Fall dieser Erde, <lacht> dass sie da diesen ja, wunderbaren Weg gehen können und völlig mit Glück erfüllt sind. <lacht> Wenn du Fragen zur heutigen Folge hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter @brautcoach. Öffne dein Herz und folge deinem Gefühl bei der Wahl deiner Dienstleister. Das ist noch, was ich dir mitgeben möchte. Denn spätestens nach der Hochzeit wirst du dir selbst so dankbar dafür sein und dir vielleicht sogar auf die Schulter klopfen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir doch super gerne eine schriftliche Bewertung da. Gerne auch ein paar Sterne. Das kannst du bei iTunes unten drunter tun. Um, lass ein Abo da. Danke, dass du zugehört hast und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz großartige Woche. Hab einen tollen Tag. Vertrau dir, deine Stefanie.